1: King's Dominion is just a coaster park? Think again. It's a get back to fun with family and friends park. A find your new favorite food park. An outdoor entertainment you'll remember forever park. A beat the heat all summer long park. It's a discover something new every visit park. All this and coasters too. All at King's Dominion. Get the best deal on tickets at kingsdominion.com. It's amazing in here. Y siguiendo con la línea que habíamos planteado en nuestro artículo Es la cuarentena la culpable de la crisis de los abogados Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante tabú entre nosotros los profesionales del derecho Y es Dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, 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 aprende algo dinero Sí, efectivamente hoy vamos a hablar sobre los honorarios este tema me lo pidieron muchas personas que escucharon el podcast anterior acerca de si la cuarentena era la culpable de la crisis de los abogados, dado que finalmente era un tema inevitable que debía haberse tratado en ese podcast. Como nos referimos justamente a aspectos más bien de orden académico de organización de la profesión, es que decidí volver a invitar a la doctora Mildred Pinto para que los dos hablemos de este tema. En este podcast vamos a escuchar una amena conversación que tuve con la doctora la cual incluso a mí me hizo cambiar de opinión sobre muchos conceptos que yo tenía preestablecidos sobre la forma en que los abogados estamos actualmente cobrando los honorarios y no solamente sobre la forma en que los estamos cobrando sino además la forma en que los estamos invirtiendo, como no, no nos enseñan en las universidades a cobrar honorarios y adicionalmente sobre la importancia que tiene la ley de oferta y demanda en el quehacer de los juristas colombianos. Sin más preámbulos los dejo entonces con esta entrevista que yo sé que van a disfrutar mucho y espero sus opiniones en la caja de comentarios. Adicionalmente, antes de empezar, los invito a suscribirse a mis redes sociales en donde me encuentran como arroba jcmunosmontoya y también a que visiten mi página web www.munosmontoya.com. Todos los enlaces los encuentran abajo en la descripción. Estamos aquí el día de hoy con nuestra amiga Mildred quien nos acompañó en el podcast pasado y hoy vamos a retomarlo Hola Mildred Hola Juan Carlos, hola a
0: todos,
1: ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar entonces eh, como habíamos dejado el tema de nuestra profesión sobre el análisis pues, de la situación de los abogados con el COVID-19 pero esta vez desde la parte financiera ya que muchos oyentes nos... Pidieron que tocáramos esta parte debido a cómo, está, a cómo están los abogados en este momento prácticamente Y perdón la expresión, a cagandas Pues Mildred, ¿tú qué opinas entonces de la forma en que muchos abogados están cobrando sus honorarios?
0: Pues primero que hay un enorme desconocimiento frente al tema Porque es de las cosas que uno nunca le enseñan en la universidad Cuando me puse a mirar cómo es el asunto de los honorarios en otros países, acá en Colombia me di cuenta que muchas de las cosas que están ahí no las enseñan en la universidad. A ti no te sientan a decirte, mire, esto es una cotalitis, esto es un pago por porcentaje, esto es un horario mixto, esto se puede hacer así, entonces usted se sienta y hace un presupuesto para su, para su cliente, nada de eso te lo enseñan. Entonces, esa es como la primera falencia que noto y que yo creo que muy probablemente está generando un ambiente bastante de bastante incertidumbre en este aspecto, y es que nadie sabe cómo cobrar porque simple y sencillamente no le han enseñado. Entonces, a ti te toca acudir es que a la tabla de Conalbos, te toca preguntar en grupos de WhatsApp, de Telegram, en grupos cuánto cobro por esto, o te toca, bueno, los que trabajamos por prestación de servicios pues en últimas recibimos un pago mensual sobre las gestiones que adelantamos y de pronto con eso nos movemos pero lo primero es que es un tema que es muy importante pero que nos enseña
1: Bueno, pero has tocado un tema una forma de cobrar bastante controversial por la, en la que yo personalmente no estoy de acuerdo la cotalitis, ¿tú qué opinas de eso? Pues la cotalitis
0: en el panorama colombiano está permitido, no hay una norma que la prohíba, así de simple. Y lo curioso es que si tú miras en otras legislaciones está prohibida, en la legislación española está prohibida, porque lo que dicen ellos es que el abogado si se pacta por cuota litis, lo que va a hacer es que, y cito textualmente. Poner en riesgo la independencia y la libertad del abogado que deja de ser defensor para convertirse en socio de su cliente en pos un resultado material, lo que además de adulterar la función de la defensa provoca el desamparo o discriminación de los ciudadanos que han de reivindicar los de derechos de escasa entidad patrimonial o cuya tutela resulta dificultosa. En Argentina, por ejemplo, tiene un límite, tú, tú puedes pactar hasta el 30% y no se aplica para casi todos los asuntos de familia. Eh, europea en general, de hecho no está permitida la cotalitis, entonces en España pues obviamente tomaron eso. Acá en Colombia no hay una regulación al respecto, hay como muchos pronunciamientos muy laterales que pues hablan de la función social del abogado y que pues como tiene una función social no puede pactar las cosas a lo que se le dé la gana, entonces no el hecho que haya un contrato y que haya una voluntad de partes no puede contravenir eso. Me parece con ese sistema que primero es mucho desconocimiento, que no hay una regulación o mayores derroteros en Colombia para ello y que en este caso ese sería el primer inconveniente. Entonces el abogado a la larga también precariza su trabajo porque si le van a pagar eh, de una forma tal que si gana, obtiene una parte de lo, de lo obtenido, pues el tipo cómo va a ser para sostenerse si le van a pagar al final o lo que le paguen en el transcurso del proceso la larga va a ser muy poco y más porque estamos en un país donde la justicia anda bastante lento eh, segundo porque pues es un sistema que al principio puede sonar muy bien si la persona no tiene cómo pagar pero ya después el, el costo de esta cotalitis también se puede prestar para que yo como abogado deshonesto, poniéndome el sombrero el abogado deshonesto pues entre ahí a pedir cualquier cosa y eso ha pasado. Entonces, es un sistema que, del cual debe tenerse mucho, pero mucho cuidado y que, mal usado, pues obviamente debería dar lugar a sanciones disciplinarias, pero que en el, en el que no hay una mayor, ¿cómo decirlo? Hay un mayor conocimiento, no hay mucho de lo que se pueda decir. Por ejemplo, en los pleitos de contencioso administrativo, que son pues, los más jugosos a nivel económico, pero a la vez los más demorados. Puede tener cierto sentido, pero con todo es un sistema que puede generar una precarización. Ahí sí, yo estoy un poco con la escuela española, pero también los argentinos fueron muy sabios en decir, venga, esto se paga por escrito hasta el 30% y hay asuntos donde usted no puede regalarse así. Es una ley que ellos tienen para el pago de honorarios, obviamente como son un estado federal, pues cada provincias tienen sus regulaciones específicas, su colegio de abogados específico, pero la ley para todo el Estado argentino es esa en España está proscrito yo creo que es un tema que aquí no se toca y debería tocarse creo que ya más el Consejo Superior de la Judicatura Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado el que sea, sí debería entrar a tocar venga como es la cotalitis y no solo con fallos donde te den como un brochazo teórico de que es la cotalitis, sino que en serio entre a decirle al abogado, mire tenga en cuenta esto a la hora de pactar y en este asunto no debería haber, en, los, en las cosas que yo estaba viendo, es que hay fallos de la corte donde, por ejemplo, a los abogados que intentan abusar con víctimas del conflicto armado y cosas así les ponen un o saquequito, esa hubiera sido una oportunidad de entrar a abordar el asunto de las botalitas.
1: Pero mira que hay, me has dado otra razón para odiar esa forma de cobrar, o sea, o es sea, de atrás de que... Hay abogados que puede que se queden con todo el dinero Ahora resulta que hay abogados que pactan cualquier chichigua para sacar su dinero Pero pues claro, tiene sentido Ajá. porque es que así gane o pierda el trabajo es el mismo Y eso es lo que muchos clientes no entienden Y que obviamente pues haciendo un lado el hecho de que hay abogados deshonestos Y muy malos, mal preparados académicamente Lo cierto es que el resultado, por más esfuerzo que uno tenga Es incierto porque uno no sabe con qué vaya a fallar el juez
0: Claro, y de hecho dentro de las obligaciones que por lo menos existen acá en Colombia a las profesiones que tú no puedes prometer resultados.
1: Y es un disclaiming es una declaración de,
0: de, de exoneración de responsabilidad que, que estás obligado a hacer. Yo no le puedo garantizar que esto vaya a salir así. Hay gente que de pronto se desinflará, pero es algo que uno tiene que dejar muy claro desde el inicio y hasta uno mismo curarse en salud porque si la cosa no sale entonces a uno no le
1: pagan que... No, eso también es poner es ese cuchillo para el propio pescuezo, porque entonces si yo
0: prometo el cielo y la tierra, y no se da, pues el cliente con más veras va a sentir que no se puede pagar.
1: No, y lo triste es que ya los clientes se acostumbraron a eso, muchos ya te piden una garantía de resultado y uno les dice, mira por ley no puedo, y creen que es que los estás engañando y que entonces se va, entonces es que uno no es un buen abogado y se van para, el, para donde el que sí les promete resultado pues que mi Dios me los bendiga, y eso que yo no soy creyente. <risa>
0: Ay, hay una cuestión, y es que cuando estaba haciendo todo este ejercicio, porque pues el derecho comparado cuando no hay piso en la legislación nacional es muy bueno, en España por lo menos eh, lo que limita la, la generación o la determinación de los honorarios, además de la legislación de la Unión Europea y Española, son las normas de competencia desleal. Entonces hay un asunto que aquí no se toca. Admirando acá en Colombia no hay de forma directa una regulación que toque la competencia desleal entre abogados, de pronto se tocará en el código de comercio, de pronto se tocará cuando cierta conducta toque pues eh, algunos deberes o conductas sancionables en Colombia, como no actuar con la debida lealtad y eh, y buena fe entre colegas, como no darle ay, se me va la palabra, la de conservar y defender la dignidad y decoro de la profesión y ese orar con lealtad y honradez, pero pues esas son cuestiones de orden sancionatorio, están redactadas en tus términos gaseosos, que parecen más de orden <risa> ético, valga la, pues, la redundancia sobre el tema, que una la normativa concreta sobre la competencia de leal entre abogados que existe. A mí es lo que me molesta mucho de los grupos de abogados en, en WhatsApp o en Facebook es que llega alguien con un problema, Mire, necesito un divorcio para tal ciudad, y empiezan esos abogados a desmandarse, a ofrecer más barato, a hacer una subasta inversa. Y todos en ese plan, yo creo que ahí sí tiene que entrar el Estado con lo que tiene ese estatuto del abogado para sancionar por esa parte. Porque de hecho eh, hay muy claro en Colombia que los, eh, los honorarios deben pactarse de manera proporcional al asunto. O en líneas generales eso es como lo que se maneja. ¿Pero qué es lo que pasa? Ellos creen que, que, por ejemplo, entre los deberes, como dices, que usted tiene que, que hacerlo de manera proporcionada y tiene que hacerlo sin aprovecharse de la necesidad y de la ignorancia del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cobrarle de más, pero cobrarle de menos también podría aplicarse, porque yo me estoy aprovechando de la falta de, de experiencia, de la, fal de la necesidad de todo lo del cliente para cobrarle menos de lo que de lo que debería pagarme, y de paso estoy jodiendo todo un mercado. Entonces, si esta legislación, si todas estas acciones que el Consejo Superior de la Judicatura ha puesto a abogados que cobran el 54% de potalitis o se les va a la olla cobrando sumas exorbitantes por los asuntos, ¿por qué no lo hace para cobrar menos y a la larga la norma? La norma tiene un aspecto que permite una interpretación en ambos sentidos. Si me estás diciendo, usted parte sus honorarios según un criterio de proporción sin aprovecharse de la necesidad de las personas, que sé que está ahí, qué pena si no tengo las palabras aquí pues, de memoria, también funciona cuando cobras menos, más porque no hay una norma de competencia desleal.
1: Exacto, y hablando ahorita de esto de los foros, pues. Es muy común ver en estos foros cómo los abogados se quejan de que está malo, que los clientes no pagan, pero también llegan las consultas gratis y salen todos estos tipos uh, y tipas, también porque hay mujeres y hombres en esto, a contestar esas consultas gratis, incluso llegan al punto de insultar al colega que le dice que deja el teléfono a, ese, sí. a esa persona, diciéndole, mira, con mucho gusto solicito una consulta, le dicen que es inhumano, le dicen que es un, un taporquaric y, y le contestan a la persona, incluso a veces contestándole mal, pero gratis, es increíble.
0: Sí, exactamente. Eso, eso en otras partes no sucede y eso acá en Colombia yo lo, también lo he notado. Llegan con un problema y, y entonces llega la persona a contestarle como, como entrego y, y no sé, deseos de captar un cliente y no se dan cuenta que ni captó el cliente ni logró nada. Ahí yo creo que el actual estatuto del abogado y lo que he visto de jurisprudencia, y pues eso lo dejó como, como así suético es que estos aspectos no nos tocan y las personas tampoco han tenido como mucho suelo para llevar una vida como abogados independientes que, le, que les haga llevar esto con el suficiente de yo Soy un poco ingenua y quiero creer que todos estos fenómenos suceden es por, más por falta de información que por falta de ética. Ahora, en cuanto a la forma de cobrar, pues hay unos aspectos que sí, pues que sí son muy claros que se deben tener en cuenta, la complejidad del asunto, el prestigio del abogado, la cuantía, la capacidad económica del cliente, la voluntad, contractual es el aspecto más importante y si no está pues entonces están las tablas de los colegios de abogados que a la larga la, nadie usa o sea todo el mundo la, na, nadie le parabolas a eso no sé si es que cobran muy barato o, o qué es lo que pasa yo tengo aquí una una abierta y pues sí está como, como interesante de hecho mira que en derecho civil las consultas verbales es el 50% un salario mínimo legal vigente y una consulta escrita es un salario mínimo legal vigente Esta en Facebook está perdiendo su
1: salario mínimo legal, dice ¿no? sí. Como mínimo, que es que es, el salario mínimo Exacto. es lo mínimo que quería ganar toda persona.
0: encontrar, o sea, simplemente le está ahorrando al cliente la googleada le está ahorrando al cliente aspectos muy tontos de, no sé, cómo se crea una sociedad cómo, el protocolo, cómo contratos laborales en tiempo del COVID-19 son temas tan amplios, tan ambiguos que los tipos hablan con eso y dan una muestra gratis de su trabajo sin perder dinero eso me parece vale que un abogado entre y mire, el derecho de petición es un derecho fundamental, ah, bueno, chingo no está violando ninguna norma, pero que ya aquí se entre a regalar consultas en redes sociales por ego o por querer enganchar al cliente, no me parece. Miren lo que se está perdiendo en cuanto dinero, y no solo eso, sino que no, no gana el cliente y sí me parece una falta ética.
1: Increíble. Ahora bien, estamos con... ahora que Ahora con esta precarización, hay muchos que se preguntan... O más bien consideran que esa misma forma de cobrar obedece a una ley de oferta y demanda Que justamente es consecuencia de ese de ese de de que somos la profesión con más personas en el país O sea, vemos más abogados que contadores o que médicos Y que posiblemente... Creo que los únicos son los psicólogos mm, ¿En qué sentido? O sea, a mí menos en
0: de los que también hay
1: más No tanto como abogados, pero son de los que también Hay más en el país Pero bueno, eso es otro puesto. Madre mía Claro, entonces eso está llevando a una precarización O esto es lo que dicen muchos que Justamente al haber tantos Se están cobrando como se les da la gana Justamente por esa ley de oferta y demanda Con un afán de captar clientes Entonces ocurre esta subasta inversa Que tú mencionabas al principio
0: Pues sí, eso es una ley de mercado oferta pues menor precio y más porque lo que pasa en colombia es que demanda de abogados existe este es un estado que que si tú miras su diseño es un estado lleno de muchas leyes es un estado con una constitución bastante grande creo que de la, la, la única que es más grande que la de colombia es la de méxico y la de otros países pero la de colombia es muy grande
1: entre más Hay pobres más artículos. y todo entra lo que constitucionalidad se paga
0: hasta la parte de la jurisprudencia, la, las personas eh, pues simplemente no tienen tiempo para estar pendientes de todo esto, entonces demanda de abogados sí existe, hay una sobreoferta y pues por más demanda que, que, que ya esté existiendo de base pues eso no va a cambiar, pero sí hay una ley de mercado muy básica y es que pues si hay muchos pues tendremos que cobrar poco, entonces esa es la, la otra. Ahora, cobrar poco no quiere decir cobrar de manera indigna, no quiere decir regalar el trabajo, pero sí ser un poco consciente que, que uno debe tener un barismo ahí de economía básica muy presente. Y sobre todo porque lo que usted cobre tiene que generarle algún rédito, si no su actividad lo está llevando a la quiebra. llevémoslo con las empanadas, llevémoslo con cualquier negocio de comida, si lo que usted está vendiendo no le
1: da por lo menos para cubrir lo que, lo que invirtió, pues entonces usted se verá la quiebra Sí, precisamente. Incluso esto es, esto es algo que viene a tener en cuenta los abogados que tienen una oficina, que incluso teniendo oficina, terminan cobrando a cuota de litis o terminan, como vi el caso de colegas que sacan plata prestada para financiar los pleitos de los clientes, con esperando a que van a conseguir más dinero. No tiene sentido. Yo me
0: acuerdo cuando estuve en el Ministerio de Defensa, yo estuve en el área que trabaja con el pago de sentencias judiciales, y pues era muy común que los abogados que llegaran, era muy raro que llegaran dependientes, eran muchas veces los mismos abogados que iban, y había un abogado que un día llegó y preguntó, y citó textualmente, acá no trabajo para mí, y así lo preguntó directo sin hacer frente a la secretaria, okay. la secretaria le y le dice, venga. ¿Por qué me está preguntando esto? No, mire, es que nada que me pagan las sentencias. Y estos abogados iban sagradamente al Ministerio de Defensa cada dos semanas, cada mes, a preguntar por sus procesos, a mandar derechos de petición por sus procesos. ¿Y qué le tocaba decirle al Ministerio? Mire, hay un orden de turnos, hay una organización de pago, básicamente y sencillamente espere a que la plata que giraron para este año alcance a coger su proceso, pero pues nosotros en ese entonces, eso era el 2017, estamos pagando 2014 pero que un abogado llegue y pregunte a la entidad que demandó
1: oiga, acá no hay trabajo para mí, es una mala señal. Y eso quiere, y además dijiste proceso o sea, que cuántos procesos tiene que coger un abogado de estos de potaletis para que le llegue el guito en un año. Bastantes. Ahora,
0: hay empresas que trabajan con venta de derecho litigioso, aritmética, cosas por el estilo, que apenas sale la sentencia y todo, le compran los derechos litigiosos al abogado o a las partes y le pagan directamente, como estas empresas sí tienen el músculo para esperar que les paguen con intereses y todo, pues son ellos los que reciben. Entonces esta portalitis mira lo que está generando también, está generando unos terceros mundo legal, porque hay otra empresa que se llama así, que compra las sentencias donde condenan al Estado y aprovechando que ni el abogado ni la gente tienen músculo para esperar la, la, plata, la, la plata de la condena, no son todos, pero sí es un número considerable, compran eso y ese tercero sí recibe su plata con intereses y sí recupera su inversión. Entonces, a la larga, ese está ni siquiera le está dejando plata al abogado, sino que le está dejando plata al tercero que compra los derechos litigiosos y que mágicamente se le va a aparecer.
1: No hizo nada, y no hizo nada.
0: Exactamente Exactamente Ahora, yo quedé muy fascinada con la ley que tienen en Argentina, pues obviamente hay muchos términos que no se les escapan porque son propios de la, del derecho de allá pero allí dejan muy claro los honorarios, son la retribución por el trabajo del abogado nosotros Nación Laboral se rigen por el Código Civil eh, no se mueve el proceso hasta que no se le pague el abogado yo no puedo cambiar de un abogado a otro sin haber lentes pagado al otro, eso también existe acá en Colombia. Eh, yo no puedo levantar medidas cautelares, yo no puedo par levantar embargos, ...ni nada que tenga que ver con el asunto hasta que el abogado le diga al juzgado que pagó, que
1: increíble. le pagué. Increíble, increíble. O sea, a el... o que renuncie a los honorarios, pero el tipo tiene que decir qué pasó con su plata. Claro, o sea, no puede, hemos dicho, no tiene, efectos, eh, no tiene efectos favorables para las partes sino no garantiza primero los honorarios del abogado. Maravilloso. Exactamente.
0: Obviamente, pues al tipo le dicen, mire, los honorarios se tienen que pactar de esta manera. Tampoco es que les, como que les deje la puerta abierta a cobrar lo que se les dé la gana. Eso sí, tengámoslo muy claro. Pero sí les deja, mire, los, las cuestiones se manejan así, 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 así. Entonces, es curioso, pues me parece curioso que sea precisamente Argentina la que tiene esto y no sea la Unión Europea. En Estados Unidos, por ejemplo, cobran por horas. En Las firmas de bonos que trabajan a nivel transnacional en Colombia también trabajan por horas. Entonces, el trabajo por horas aquí, yo creo que sería interesante el trabajo por horas. Yo creo que sería una alternativa para esas consultas así chiquitas que llegan en Facebook. ...sería una cuestión que podría servir... ...ahora apartamos que esa tabla de Conalvos... Eh, ...de pronto sí puede estar desfasada... ...en el sentido que... ...una persona por una consulta... ...no va a pagarte un salario mínimo... ...más habiendo consultorios... ...entonces yo creo que lo mejor... ...es que ese baremo se flexibilice un poco... ...y que haya cuestiones... ...muy domésticas que sí se puedan cobrar por otro
1: ...bueno... ...eso
0: no sé... ...¿cómo?
1: No, continúa.
0: Eso me parece como una buena opción, porque yo estoy acá mirando esta tabla, y bueno, todos lo tasan salarios mínimos, pero yo creía que hay asuntos muy muy domésticos que sí podrían tratarse por ahora. Si es un asunto donde gana el señor que no tiene el salario mínimo para pagarme un concepto o una consulta verbal o escrita. Y gano yo y ya que la voluntad de las partes es la que está primando a la hora de pactar honorarios, eso sí está, creo que eso sí es transversal a todas estas legislaciones, pues sería una buena alternativa,
1: cobre la hora, cobre por hora. Claro, pero igual habría que regularlo. Pero bueno, tú has mencionado el tema de los consultorios jurídicos, eso me llevaba a preguntarme algo, dado el caso en que Colombia regule de forma legal el tema de los honorarios pues tenemos que reconocer que este no es un país donde la gente sea muy pudiente, que digamos, y van a haber personas que se van a quedar por fuera pues del, del acceso a la justicia al no poder pagar un abogado. Mas, sin embargo, el Estado ha creado una serie de opciones para estas personas, como los uh -huh. consultorios que tú mencionabas, está la Defensoría del Pueblo que atiende algunos casos gratis, están los jueces de paz y hay... Abogados pro o no Pero sin embargo la gente sigue acudiendo Donde el abogado que sí cobra que lo atiendan gratis ¿Por qué crees que ocurra esto? ¿Cómo,
0: cómo? que pena, me perdí un poco con
1: la pregunta O sea, ¿por qué o sea, porque a pesar De estas alternativas que existen Gratuitas para los usuarios que no tienen O no quieren pagar los honorarios Ellos siguen acudiendo a los abogados que A los abogados que en principio Deberían de trabajar Cobrando o a los, a los foros de Facebook Y similares Ya en primer lugar porque desconocen
0: la existencia de los consultorios jurídicos, muchas veces sucede, estos lugares no tienen como la debida publicidad, en muchos casos la publicidad la da el presidente de la Junta de Acción Comunal que presta el salón, la iglesia que presta el salón parroquial, la personería donde ellos prestan sus servicios y así pero pues es una publicidad muy corta que no tiene suficiente espectro para llegar a todos pues por eso esta confusión y segundo porque el consultorio jurídico lo atienden estudiantes es una cuestión que acá en Colombia a mí me parece muy peligrosa porque así como llegan asuntos muy domésticos que el derecho de petición que la tutela y bueno, llegan unos asuntos que muchas veces sí necesitan un abogado con más experticia por lo menos, y entonces el estudiante pues se, va a ver, se va a ver colgado pa, para responder. Y pues el usuario no es bobo y sabe que eso es un estudiante. Entonces, por un lado existen unos consultorios jurídicos que las personas que hemos estudiado Derecho sabemos que no es que sean precisamente las, los centros de, de las grandes mentes del derecho colombiano, sino que son estudiantes cogiendo en muchos casos su primera experiencia práctica y pues también la, la falta de conocimiento y hay muchas fundaciones está la fundación Pulso, está la fundación Pro Bono está la, esas dos sobre todo son iniciativas pues que no son públicas pero que trabajan ahí y pues también entonces eso hace que el, el, el usuario pues sienta que puede preguntarle al abogado y la otra es que el usuario también desconoce esto de los honorarios probablemente también, creo que es parte ese desconocimiento y esa desconfianza y también que tal vez como ya se acostumbra que en Facebook le respondan dudas o que ya en otra parte si le han respondido gratis, pues cree que lo pueda hacer con, con el que sea que llegue
1: Bueno, y, y los abogados ¿cómo podríamos cambiar esto a corto y a, a largo plazo?
0: Pues yo creería que lo primero es un cambio interno lo primero es no regalar el trabajo yo sé que pues, son tiempos difíciles y pues que uno... Una persona en ese lugar pues siente que quedándole a la persona lo que quiere la va a llamar o va a hacerse notar. Pues, puede al principio sonar muy buena idea. Y segundo, hacer control social entre, entre nosotros. Porque esto sí se ve en otras profesiones, en las ingenierías, en la programación se ve. Si tú entras a un foro de programadores y alguien llega y le dice que le escriban un código que tenga X, Y, Z características, nadie se va a poner a escribirse le va a decir, mire, ahí están los libros, porque usted lo escriba solo o contacte Y creo que es, si, si hacen el ejercicio de mirar foros de programadores, foros que trabajan con, con software, se darán cuenta que así es. Acá no, acá no existe como ese honor. A largo plazo creo que todas estas agremiaciones que se están formando, todos estos movimientos que pues, por el momento son en línea, a raíz de todo lo que está sucediendo, en vez de andar mandando de tutelas maricas, al Estado pidiéndole plata, muchas veces tutelas muy mal redactadas, muy mal sustentadas, deberían pedirle al Consejo Superior de la Judicatura y al Estado que entre a regular los honorarios. Si este factor, ley de honorarios, hubiese existido desde mucho antes, muchas de las tutelas que sé que andan rodando de los abogados litigantes pidiéndole ayuda al Estado prosperarían. Pero como no las hay y es una profesión liberal, pues el Estado no se siente obligado. Creo que pedir una ley de honorarios como colectivo en el mediano y largo plazo sería lo mejor. Y lo mismo pedir una, una legislación sancionatoria mucho más fuerte en materia de competencia desleal y en materia de fijación de honorarios, no solo por los abogados, sino también por los mismos clientes. Claro. Ahora, hay una última cuestión y es que pues las personas desconocen mucho esto, o sea... También hay una presunción de buena fe, es que si la persona se acerca y me pregunta algo y se molesta porque yo no se lo respondo gratis, pues probablemente es porque no entiende esto como funciona. Entonces, también entra, entra ahí el factor de la cultura popular, o sea, que la persona tenga que entender que ese trabajo
1: tiene un valor y eso, pues, toma tiempo. Pero yo creería que esas dos serían las primordiales. Interesante. Bueno, Mildred, y vos ahorita estaba pensando en algo Crees que sonará un poco chistoso Pero, ¿tú crees que de pronto los formatos Minerva tengan algo que ver Con esa precarización económica? Ah, totalmente Porque Lo que Pues lo que sucede Es que una persona Que declara de Estrato, 2, de
0: estrato 3... At we know that Saving money makes people happy That's why right now you can save $100 off every thousand you spend. And our wide selection of quality furniture means absolutely everyone can find something they love. So you'll save more money and walk away even happier. And when you're happy, we're happy. Come in today and get $100 off every thousand. Havertys, we furnish happiness. En Target, tu dinero vale más. Por solo un dólar y veintinueve centavos, dile adiós al polvo con un paquete de dos rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target
1: ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
0: Es que va a rentar un apartamento un local, una habitación, pues no va a llamar al abogado para que lo haga. Él no es una inmobiliaria, él no es el que tiene patrimonio familiar y llama obligatorrutia. Eso pues en parte puede ser el, un fruto de la precarización pero creo que ahí debemos entender que el papel del abogado no se limita solo a ser un redactor de, de cosas escritas, o sea, eso ya tenemos que ir yo comparo mucho el papel del abogado con el papel del técnico de servicio de un electrodoméstico cuando una persona compra un televisor y el televisor le funciona, no pasa nada cuando tiene algún problema o alguna duda con el televisor toma el manual de usuario, lo y ahí encuentra cómo hacer lo que le gustaría que el aparato hiciera. A veces puede suceder que el aparato de entrada no funciona bien, o la duda que tiene no aparece en el manual de usuario y llama al técnico. El técnico llega y el técnico le ayuda. Puede que el señor sepa cómo funciona un televisor, puede que el señor sea un geek, y sepa todos los gadgets que tiene, pero necesitó del técnico para que le asesorara. Lo mismo con el derecho. Las personas saben que es un arrendamiento. Las personas saben que esa hoja Minerva tiene validez. Las personas saben una letra de cambio y saben llenar un letra de cambio. Pero el abogado no está ahí para ser solo un redactor, sino para ser un, un analista. Y lo que agrava más la situación es que este es un sistema netamente adversarial. Acá al abogado se le llama más para resolver los mierderos que para evitarlos. Entonces el formato Minerva sí puede tener una, pues un papel ahí preponderante, pero es lo único, es un conjunto de cosas. Ahora, no nos digamos mentiras. Muchos abogados desencargan algo y lo primero que hacen es correr a grupos de WhatsApp y de, y de Telegram a pedir minutas, Y son tan descarados que piden una minuta específicamente adaptada para el caso concreto. Me acuerdo uno que escribió, ay, necesito una minuta que esté adaptada, una minuta para tumbar una fotomulta. Y yo, pues, viejo, ¿qué pasó ahí? Hay gente que pues o pasa antes, cosas así y dice, bueno, pues la primera vez que lo va a hacer también le va a ayudar, pero muchas veces es, eh, es, el, el abogado se, se volvió ahorita es un llenaminutas, es un mm. llena minutas. el abogado se volvió ahora un minutas. entonces también lo que influye en ese pago de los honorarios es que la gente no es tonta, la gente como individuos no son tontas y no te va a pagar un montón de dinero porque tú descargaste una minuta y la llenaste por acomodo y muchas veces va a llenar.
1: Eso es verdad eso es verdad y es algo que deben de considerar más que todos los abogados recién egresados que creen que van a tocar llegar a una playa alta porque les pagaron cualquier mil pesos por una tutela que incluso ya están hasta mal pagadas hoy en día
0: pues es que una tutela igual la puede hacer un consultorio y en las tutelas hay un principio pro homin o sea, si la persona quiere hacer esa tutela en una servilleta es justo se la recibe tratamos claro, ¿no? del hecho que, que estas acciones constitucionales tienen su complejidad, pero a la vez tienen un principio pro donde donde el abogado ahí entra, es en asuntos más complejos. Por ejemplo, tutela sobre providencia judicial, tutelas donde no hay un precedente jurisprudencial o legal, donde tú tengas un punto arquimédico del cual sustentarte. Ahí sí entra el abogado, pero es que una tutela por medicamentos, una tutela ahorita con los de, de COVID-19, pues anda sola. Entonces, con los recién egresados, mire, yo me acuerdo un consejo que me dio un conocido mío que es diseñador gráfico y que aplica para su profesión y que yo no pensé y aplica para el derecho. Y es que sus primeros trabajos como recién egresados no van a ser los mejor pagos del mundo porque, abogados recién egresados hay muchos. Como usted, unos con mejor promedio, unos con peor promedio, bilingües de mejor universidad. Eh, que hicieron pasantía, judicatura y ahí algo de experiencia, rasparon y otros que hicieron cursos de actualización y tomados qué sé yo. Entonces tenga en cuenta que por lo menos los primeros cinco años en los que usted tiene que empezar a despegar, son años donde no le van a pagar muy bien, que digamos, porque primero hay muchos y segundo usted casi no tiene experiencia. Entonces pues no espere tampoco que le paguen mucho, espere primero que lo traten de forma digna y espere aprender.
1: Es cierto, sobre todo ese último tema. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿tú qué opinan de estos abogados que cobran honorarios pero con de, con en especies que reciben carros, que reciben casas? Me parece una
0: alternativa interesante, la verdad, porque pues, muchas veces me imagino que ellos verán que el cliente no te puede pagar en efectivo, de todas maneras ahí en el quid del asunto está en que lo que te den en especie pues equivalga de alguna manera a lo que tú deberías cobrar yo creo que pues una forma bastante machetera de esa sería pues que tú tomes esta tabla de con algo cojas todo lo que le hiciste, lo sumes y lo saques, el pago en especie de hecho se, se contempla en la psicología el, los psicólogos, eh, ahorita mi psicólogo me decía eso que ellos aceptan pagos en especie cuando el cliente ve que el cliente no les puede pagar en efectivo eso es algo que por su ética es permitido y yo creo que también por una cuestión de ética el abogado pues debería permitirse eso de hecho en Argentina en la época del corralito eso se daba pues como las personas que pues bueno esto es cultura general como bien saben en el corralito había restricciones al flujo de efectivo y Argentina entró en crisis económica y la gente no podía sacar el dinero de los bancos y los bancos quebraban y se largaban con su dinero. Entonces, ¿qué sucedía? Pues los abogados muchas veces recibían era pagos en especies. Entonces ahí contaban el caso, ¿me acuerdo donde De un abogado que le ayudaba a la señora que le arrendaba el apartamento a llevar unos asuntos legales y a cambio la señora pues no le cobraba la rienda.
1: Entonces yo creo que es una alternativa hasta interesante, que puede llevar incluso un trueque de
0: servicios, ahí entra la voluntad de las partes, entra la buena fe y entra que tú tengas un baremo y la otra persona también en el que
1: vayas en la misma línea. Es algo que los abogados deberían de considerar ahora que con el COVID muchos se están quejando de la situación económica y de toda la precarización. Muy pocos han intentado canjear estos servicios por otros servicios que puedan necesitar, sobre todo el tema de los arriendos. Súper interesante
0: Claro, o sea Yo creo que aquí también hay otra cosa Y es que deberíamos entender que los honorarios No es solo una cuestión En, ¿cómo decirlo? O sea, en dinero A mí me parece chistoso que el estatuto laboral colombiano Aún hable de recibo Como si tú yo tuvieras una facturera en la oficina Ahorita hay formas de pago Muy diversas, ¿no? o sea, te pueden pagar por PC Te pueden pagar en Bitcoin Te pueden pagar por Neki te pueden pagar, o sea, le pago una especie, a mí me parece que pues, no es ilegal, si mientras tú no estés tumbando a esta persona, mientras sea proporcional. Es más, yo, yo puedo ir más allá y puedo decirte, mira, ya que me estás diciendo, querido Consejo Superior de la Judicatura, que la capacidad económica del cliente es un factor determinante, pues yo me doy cuenta que por su capacidad económica él no puede pagar en dinero, pero sí me puede dar un bien que cubre este X gasto de esta X diligencia no pasa nada, el pago en especie me parece como una opción bastante válida, sobre todo en asuntos pues que sean demorados y donde
1: el cliente pues no pueda pagar. Sí, eso interesante, o por servicios de pronto pues en el, con la peluqueada o, o algunas de estas cosas así, pueden sonar un poco gracioso, pero tendría que contemplarse, incluso ahora que muchos abogados de, deberían de tener una buena página web por lo menos.
0: diseñador gráfico. Mire, señor diseñador, yo le llevo este asunto, usted diseñe mi imagen gráfica y un sitio web. Y yo creo que en estos momentos ese pago sería muy bueno porque muchas personas se están quedando sin empleo pero tienen asuntos legales, pero a la vez saben hacer algo. Entonces, para ese tipo de casos yo creo que sí podría funcionar. En estos momentos, yo ahorita que me puse como medio de darle vuelta. A, a Facebook, a ver, la gente conocida, he visto mucha gente que vende geles, tapabocas, pocillos, postres, eh, gente que hace servicios de peluquería a domicilio y cosas así. Pues en esa, en esa economía colaborativa, ese tipo de pagos creo que tienen cabida. Me parece que eso es perfectamente válido.
1: Sí, está bien. Sí, perfecto. Los abogados deberíamos de entonces explorar estas alternativas. Tiene también de pronto, es, es paradójico porque de pronto a muchos les va a dar pena Tal vez por mantener la, el decoro de la profesión Que honestamente para mí eso murió hace muchísimos años Pero a su vez cobran, no les da pena hacer consultas gratis qué ironía
0: Totalmente, yo creo que lo que te digo Como en la universidad uno nunca le enseñaron esto O sea nunca, nunca Yo quiero que, que me digas si sí o no te enseñaron
1: a cobrar un en el pregrado lo más parecido que me enseñaron fue gestión empresarial, pero nunca me enseñaron a manejar el dinero, honestamente. Y eso que yo soy afortunada. Sí, o sea, ¿A eh? ti te enseñaron qué es un honorario? ¿Qué mm. diferencia un honorario de un salario? ¿Qué
0: diferencia un honorario del pago que recibe cualquier otra profesión por sus servicios profesionales? No. ¿A ti te enseñaron cómo calcular una cuota litis? ¿Te enseñaron cómo sacar un porcentaje? ¿Te enseñaron ese tipo de cosas? No. Entonces. Creo que la primera vaya ya que están haciendo tantos webinars y se están dando cuenta que el agua moja, o sea que pues, muchas cosas no están funcionando, deberían ver que enseñarle cómo cobrar a la persona por sus servicios es importante, sobre todo en esta carrera, porque entonces muy bonito decirle al abogado, pues usted no tiene plena libertad porque tiene función social, pero a la vez no decirle qué hacer. Creo que ese es el mayor problema y sería bueno que estas tablas de, de abogados y todo esto, o que la difusión jurídica que se haga desde muchos espacios sea también hacia esta parte, como fijo mis honorarios. Aquí pues no estamos diciendo exactamente cómo, aunque sí estamos diciendo cosas, como por ejemplo que si usted ve que la capacidad del cliente no es mucho pues haga un trueque o haga una permuta. Eh, la cuantía de la pretensión, pues... Pueden haber cuantías muy altas, pero si no le van a pagar en un futuro cercano, pues descarte la cotalitis. El prestigio del abogado, me parece curioso que tenga en cuenta el prestigio del abogado.
1: ¿Qué es el prestigio? ¿Qué es el prestigio exactamente? Pues, eso
0: explicaría por qué los abogados eh, tratan a toda costa de verse como llenos de dinero, <risa> cuando eso es mentira.
1: Y sobre todo porque eso me pone a mí en una duda Porque pues es prestigio, ¿por qué? Porque lo conoce todo el mundo Pero entonces ahí podría entrar Podríamos decir que de la Espriella y Bernate son iguales, por ejemplo O con estos otros abogados que han metido a la cárcel por hacer fraudes pues Son prestigio Exacto o sea pues muy gaseoso. Eso es, un, es muy gaseoso, no entiendo la verdad que se refieren con el, el prestigio
0: lo entiendo, pero pues es lo que hay acá en Colombia. Ahora, eh, en cuanto al problema con los honorarios, es que es un tema tabú, o sea, si tú te pones a mirar de lo poco que se comparte en línea en, sobre derecho, de los pocos libros que hay en ninguna parte te hablan de los honorarios. Es un tema absolutamente tabú, no sé, es como no sé qué, qué pasa ahí y por qué es un tema del cual no se habla. No sé si es por una idea bastante trasnochada de la dignidad del abogado donde se cree que hablar de dinero está mal. No sé si es porque este estado de cosas le conviene al Consejo Superior de la Judicatura, le conviene al estado. O, lo que yo también creo, que como aquí no hay un sistema colegiado sólido, como lo hay en Argentina, como lo hay en Estados Unidos con las barras como lo hay sí. en España, como lo hay en Japón, pues tampoco existen unos derroteros claros para cobrar y que sean públicos, y que los conozca tanto el abogado como
1: el cliente. Claro, y además que no está el abogado pobrecito que se sacrifica para que los demás clientes puedan tener las consultas gratis, a pesar de los consultorios jurídicos, de la personería, no, él tiene que llevarlo todo, todo gratis así están dando en arapos. exacto
0: ahora partamos del hecho que lo que te digo parte de cobrar honorarios a lo de cualquiera de estos servicios pues viene de ideas de economía básica y es que debes entender que estás en un punto donde vemos muchos donde lo que a ti te diferencia de los demás es lo más cercano a lo que se entiende como prestigio y que puede hacer cobrar más que a otros, o sea, no es solo el hecho de cobrar por cobrar, y sobre todo el hecho que hacer esta subasta inversa a la larga, pues hace perder a los mismos que participan en ella. Yo la verdad no entiendo cómo hay abogados que hacen esto, porque a la larga es algo que los perjudica, si uno se pone a hacer sumas, pues a la hora la larga lo que cobran no da para la complejidad del asunto. Esta persona cómo hace esto, la verdad no lo comprendo. No comprendo a qué juega la gente que hace esto, con el costo de vida que hay, con todo lo que hay que invertir. Y más porque hay muchos abogados que tienen incluso deudas de estudio cómo hacen para,
1: para hacer esos cobros, aquí están jugando. Es que no solo es poco ético, sino que es estúpido. Y para mí tiene que ver mucho con algo que yo sé que de pronto pasó en tu universidad, porque pasaba en la mía. Y yo creo que muchos abogados también lo vivieron. A nosotros nos criaron con una mentalidad... De obreros, en mí me decían, usted va a salir y va a buscar un trabajo, va a ser, pues como es una universidad La javeriana es una universidad muy de élite, le decían a uno, es que usted va a ser el gerente pero Finalmente eso es un empleado, pero con un poquito, que se echa más agüita que los demás Pero finalmente era, pues va a ser empleado, entonces no ¿sí si te pasó a ti uh -huh. sí,
0: sí, básicamente sí, eso es algo que en otras partes no tiene por ejemplo, si tú miras con detenimiento, el, el pensum de Andes es algo que no existe. Si tú miras externado, es algo que no, no lo tienen. Si tú miras Averiana acá en Bogotá, no lo tienen. Y es que esa mentalidad de obrero te saca a que a ti te van a pagar un contrato laboral, lo cual es mentira. Nosotros somos la generación del contrato por prestación de servicios profesionales. Entonces, con el de pronto otra, otra cosa que hizo que el honorario... Del abogado no se hablará, es porque en otra época, al haber menos abogados, pues era más fácil cobrar y al haber más contratos laborales, pues muchos no se veían en la necesidad de cobrar honorarios porque tenían un contrato de trabajo o tenían o tienen una vinculación como servidores públicos con el Estado. Pero ahorita las cosas como se están dando con el elevado número de profesionales que van como ruedas sueltas, pues hacen que la forma de cobrar de manera independiente sea necesaria, ahora tengamos en cuenta que o yo me pregunto lo siguiente las tablas salariales que tienen las entidades públicas para pagarle a sus contratistas que pues conjugan experiencia general y específica y estudio pueden ser incompatibles con las tablas de los colegios de abogados, pueden complementarse, yo diría que están por encima porque pues estas tienen una fuerza de ley que emana de una entidad que son un acto administrativo que tienen unos criterios que, pues, vienen de la ley, o sea, esto de experiencia general y experiencia específica, no me lo estoy inventando, y de los criterios que determinan la experiencia en el sector público, versus unos colegios que son unas agremiaciones de orden privado. Entonces, algo que sí mejoraría un poco es generar una colegiatura bastante seria, pero es que eso requiere un esfuerzo y una voluntad, una voluntad muy grande, es una voluntad que de, de la cual... Los abogados del montón cuentan, pero solo si son un número muy elevado. Y los abogados de las grandes firmas cuentan también con eso. Pero pues ellos les están pagando unas sumas bastante buenas, pues a la larga no les importa mucho. O no hasta donde yo
1: sé. Mm. Bueno, Mildred, y por último... Uy, se me fue la paloma. Ah, sí, pero te iba a preguntar sobre... ¿Qué opinas sobre, eh, acerca de, o mejor dicho, es, ¿te parece pertinente que los abogados pensemos más bien en buscar un segundo, una segunda fuente de ingreso? Totalmente. Yo creo que eso no solo aplica para los abogados, aplica para todas las profesiones. Gracias. Tal y como están las cosas, salvo que usted trabaje
0: con sistemas, salvo que usted trabaje en el sector salud, pues tener una segunda fuente de ingresos no es mala idea. Tener un plan B ahí rodando no lo es y de hecho muchos pues, conozco dos por lo menos que su plan B fue vender cosas vale. es plan B pues, pues, es algo chistoso pero pero les está funcionando entonces creo que sí sería una buena alternativa ahora la pregunta es qué plan B hago yo porque esa es la otra no Uno lo como que lo o enseñan a que tiene que ser solo lo que estudió su profesión en y contar usted fuera de eso verá qué hace pero en definitiva no puede dejarlo de lado y sí sería bueno tener una segunda fuente de ingresos o en su defecto tener una fuente de ahorro tal vez pues no tenga la, la capacidad de no sé dedicarse a la panadería o a la costura o no sé o a montar negocio pero tener una segunda fuente de ingresos o tener un colchón sí me parece muy importante. Tener algo ahí que, que usted no, no piense mucho, pero cuando lo necesite, sepa que está ahí.
1: Válido. Sobre sí, todo el sí. tema del colchón, que muchos abogados se olvidaron de esto. Incluso me sorprende porque yo aprendí esto hace 10 años de otros abogados. Y ahorita parece que ese colchón ya desapareció.
0: Lo que pasa también es que muchos salen deudas de estudio, o sea, les salen viviendo a platicar y y pues a que habrá cocho, muchos pues con la precarización del trabajo creo que no podrán hacerlo, entonces y otros pues salen con un desconocimiento absoluto de esto que está más corto, no solo para el derecho sino para cualquier persona, entonces eso eso es lo que lo deja lo deja ahí en el limbo la segunda fuente de ingresos yo creo que en estos momentos sí es necesario o una fuente de ahorro pero pues el problema es que no muchos están en capacidad de ahorrar, ahorita mucha gente está buscando empleo y antes estás viviendo de lo poco que por alcanzar
1: ahorrar. Increíble. No es un panorama sí. alentador y creo que nosotros mismos hemos sido los culpables de que hayamos llegado a este estado de cosas en materia económica. Creo que estás de acuerdo conmigo en que la lección de todo esto es a que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a retribuir nuestro trabajo y sobre todo si lo vamos a, si vamos o no a seguirlo regalando de esta manera.
0: Claro, yo opino yo que en cuanto a lo de regalar el trabajo, es también porque hay una, una desigualdad social muy fuerte en el derecho. Dependiendo de la universidad donde uno salga se abren o se cierran oportunidades. Tu ves ofertas de empleo donde dice, mire, se necesita abogado, tal, 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 de tales universidades. Puedes tener las capacidades, pero ahí no entraste. Y muchas veces no es que salgan las ofertas, es que estas universidades tienen un know-how para enganchar a sus egresados con altos puestos en el gobierno, con altos puestos en, con puestos en el sector privado, donde pues ellos van bien, pero de ahí para abajo las universidades de nivel medio y de nivel bajo lo arañamos con las uñas nos toca coja, mientras se un trabajo, mientras se Tocó, hable con el conocido político a ver qué, qué le araña a uno en el Estado. Y eso también pues, genera un estado de necesidad muy grande. Y es que esto es simplemente una de las muchas consecuencias de la desigualdad social que hay en el ejercicio del derecho. Tenemos un grueso de abogados que se regalan porque en serio no, no, es que no ven más opción y unos abogados que han tenido muchísimas oportunidades, un suelo socioeconómico en el cual pudieron sacar una carrera en una buena universidad y se les abren muchas puertas y en el medio unas personas que están ahí tratando de hacer como cierto tránsito y que lo ven más difícil entonces el no regalar la profesión se queda fácil decirlo desde la comunidad de un empleo queda fácil decirlo desde la comunidad de un, de un nivel profesional, pero, pero es difícil. Yo no quiero ser responsable y decirle no regales su trabajo cuando esta persona tiene hambre, cuando esta persona tiene deudas, cuando esta persona incluso puede tener hasta problemas psicológicos. Hay una chica que es abogada, que tengo en LinkedIn, y pues ahorita que está uno en la casa y tiene más tiempo para mirar esta red social, esta chica publica cosas que me dejan un poco asustada respecto a su estado mental. Respecto a debo tener fe, estoy rezando el rosario,
1: eh, con fe todo lo puedo y cosas
0: así. Aquí está, fe en medio de la crisis no es la primera vez, han sido varias veces y es abogada. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es también de solidaridad. En otro, eh, lo que ha hecho a estas personas de estas universidades estar donde están, es que ellos tienen solidaridad entre ellos mismos. Ellos donde el sitio donde llegan universidades, donde llegan consciente o inconscientemente buscan abrirle las puertas a los suyos, de ahí que existan estas ofertas donde se buscan unos u otros y empiezan a generar esa confianza. Yo creo que el primer paso también para no regalarnos es tener un poco de solidaridad con los que estamos un poquito, un poquito menos mal que nosotros y buscar una forma de ayudar para que esta persona entonces, al menos no, 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 no sienta que está sola y por eso puede cobrar lo que se le dé la gana sino que hay un gremio bastante fuerte no es simplemente decirnos que somos un gremio y hacer, y hacer todo el escándalo y poner tutela sino que también abarca esto
1: claro y sobre todo que sí, ¿cierto? un gremio que sea de verdad solidario no es que solamente estemos para... El boom mediático, o para hacer las rumbas como era que se servían antes esos colegios de abogados? Exactamente.
0: Creo que, o sea, la idea de generar un colegio de abogados en Colombia sí es necesaria. Creo que es algo que se ha manejado, en, se ha pedido en otros países, como en el caso de México. Pero eso tiene que venir desde abajo hacia arriba o sea, existe el, el colegio de abogados comercialistas ahorita salió el colegio de abogados administrativistas que pues te están sacando como actividades y... Y ese, ese tipo de movimientos se ven un poco interesantes, pero creo que está en manos de nosotros los abogados más jóvenes a los que nos, nos toca cobrar barato, a los que nos toca tragarnos todo este panorama que nos dejaron los abogados vieja guardia que no le dieron ningún problema con la ley 30 del 93 de abrir un millón de facultades de derecho para que nosotros en que nos engendráramos ahí, de generar todo este sentimiento de solidaridad. En serio, creo que es muy necesario que ya que hablamos de cobrar, que hablamos de honorarios, que hablamos de no regalarnos, hablemos de un sentido de solidaridad para que esta persona, al menos por pura y física pena, no se atreva a cobrar así de barato. Lo que te tú tuve a preguntarle a un programador que sabe X, Y o Z lenguajes de programación, si te va a decir cómo hacer un código para una, un X software de que sé, gestión de recursos humanos, no te lo va a hacer. Pero también es porque entre ellos hay bastante apoyo, hay bastante unión. Creo que eso es muy importante.
1: De verdad, de verdad que nos dejan mucho para reflexionar, Mildred. Entre ellos a mí, cambian Ajá. muchas percepciones. Espero que esto le sirva mucho a muchos colegas. Pues Mildred, ¿tienes algo más que agregar?
0: Algo más que agregar, pues déjame, déjame, pienso un poquito qué, qué podría ser. Yo creo que parte del problema de los honorarios es que aquí solo es que aquí hay un Consejo Superior de la, la Judicatura bastante débil, pero pues hasta ahí no estoy diciendo nada que no sea obvio. Y sobre todo que todos estos doctrinantes del derecho con sus superdoctorados, así todos, todos eh, martes que, que se, ahorita están desocupados haciendo webinars sobre un montón de temas que, a nadie, que nadie les ha presentado porque tienen que sentirse importantes en un mundo convulsionado y que cuestiona de frente algo por lo que ellos trabajaron durante muchos años no han tocado este tema y yo sé que no lo van a tocar porque su mayoría son personas que no han ejercido el derecho, hay unos que sí pero muchos de ellos no, muchos de ellos viven desde la academia y por eso ahorita están así algo fuegos y posturas de la doctrina, solo encontré una, una de la javeriana, que de hecho pues sería bueno que, no sé si tú la pudieras colgar, es un artículo muy sencillo que hace, pues habla mucho del derecho comparado, que aquí hablé contigo y que habla de cómo se fijan los honorarios, y el ámbito jurídico tuvo el descaro de plagiar, porque no existe otra palabra para lo que hicieron, de resto, no hay una posición doctrinal, frente, ni frente a los abogados, ni frente al tema de la ética jurídica diferencial de lo que hay en la Unión Europea y en Argentina, donde esta es una parte que tiene estudio, donde es una parte que tiene, que tiene trascendencia en ese tipo de escenarios, y aquí no. Entonces, creo que hay que poner presión, sí. sí creo que eso también queda en manos de los estudiantes, de poner presión sobre... Que les hablen de estos temas Creo que levantar la mano y preguntar al profesor de ética profesional De etología jurídica O lo que sea que, Cómo se tasan los honorarios O qué son Pues no pasa nada
1: Listo Perfecto Mildred Bueno, eso ha sido entonces todo por hoy Te eh, agradezco mucho tu participación Mildred y okay,
0: aquí por el espacio
1: Espero que entonces los abogados que nos estén escuchando se pues, preocupen un poco más acerca de, o se concienticen acerca de esta situación y sobre las posibles soluciones. Si alguien tiene alguna algún, algo que agregar, pues puede dejarnos su opinión en la caja de comentarios. Va a ser muy bien recibida en este momento. Y a los demás abogados que estén pasando una situación difícil en este momento, por el momento lo que puedo decirles es mucho eh, deseo, mucho apoyo Y que no se desesperen Porque Uy sí, uy sí, sí. Mira, me, me, no, por favor O sea, en serio no lo, no lo hagan ¿no? El, el Buscar trabajo es un poco Como
0: buscar pareja Y en ambos escenarios el desespero es malo
1: Exacto, esto va, esto va a pasar Pero la situación Este momento de crisis También va a ser definitivo para que muchos Abogados, aunque suene un poco Cliché, se reinventen y además de eso, siembren lo que va a venir, las cosas buenas que van a ir más adelante. Porque si en este momento se precarizan, solamente van a recoger más precarización en el futuro. Y entonces va a volver un círculo vicioso del que nunca van a salir.
0: Totalmente. ¿Y dónde van a meter
1: a otros? Exactamente. Al final las consecuencias se van a ver en 5 o 10 años de toda esta precarización que está llegando por ese desespero. Así que por favor, no se desesperen ustedes. Se mataron cinco años estudiando esa carrera, así que por favor háganlo valer. Si pudieron con todos estos exámenes y preparatorios van a poder con esto.
0: Más que eso, que eh, este tipo de espacios sirven hasta para hacer una actualización obligada, ya que muchas personas están en casa, les digo una cosa, los títulos, y ese es otro problema del derecho, ¿no? Entre más diplomas tiene colgado en la pared más caro cree que puede cobrar, pero en realidad aprovechen esto para hacerlo muchas cosas para leer, para mirar videos, de lo poco que hay en derecho en Colombia. Yo les recomiendo la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, esa tiene títulos gratuitos. Eh, ¿Qué otra les recomiendo? Eh, les recomiendo intentar aprender otro idioma en su hospital y, por favor, les recomiendo,
1: son un poco superficial, cuestiones de, de estilo, cuestiones de cómo vestirse. Eso sí... Suena muy idiota, pero es muy básico. De verdad, es, es básico, pero sí es necesario en algunos casos. Bueno, oh. nos, des nos despedimos entonces por hoy. Espero que esto les haya gustado y les deseo un excelente día, cualquiera que este sea.
0: Igualmente para todos, nos vemos en otra ocasión.
1: It's Macy's July 4th sale with our lowest prices of the season on summer updates for your home, like 20% to 50% off outdoor furniture and the Radley 5-piece sectional Shea sofa, $1,999. And get a free adjustable base or box spring with qualifying mattress purchase. Plus, Macy's Star Rewards members earn on every purchase except gift cards, services, and fees. Sign up today at macys.com slash star rewards. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply. From the weekend warriors to the renovation dreamers, Lowe's has you covered. We know you take pride in every project you take on. We share that pride, so we're celebrating with Craftsman Days. Tackle your yard with outdoor power equipment, fix that sink with hand tools and flashlights, and tinker under the hood with mechanics tool sets. Whatever your next project is, you'll find what you need during Craftsman Days. Shop online or in-store at Lowe's. Home to any budget, home to any possibility. While supplies last U.S. only.